0: Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy serię nauczeń czy kazań na temat modlitwy. Najpierw mówiliśmy o wierze, która przenosi góry i o tym, jak, jak ten fragment rozumieć, w jakim celu został napisany. Później, w zeszłym tygodniu, słyszeliśmy kazanie na temat modlitwy dziękczynnej, a dzisiaj na temat modlitwy cichej, albo jak to nazywa nasz pastor, który dzisiaj jest w Nowym Dworze Mazowieckiej modlitwy w Komorze. Bo takie słowa są zapisane w Ewangelii Mateusza. Zachęcam, otwórzcie ten fragment. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział. Być chrześcijaninem i się nie modlić, to jak żyć i nie oddychać. Być chrześcijaninem i się nie modlić, to jak żyć i nie oddychać. I modlitwa jest jedną z najważniejszych dyscyplin życia duchowego. Jest najprostszą dyscypliną, prawda? Wystarczy myśli skierować ku Bogu i już się modlimy. Możemy modlić się na każdym miejscu, w każdym czasie. Nie ma żadnej mniej lub bardziej pobożnej formy modlitwy. Liczy się nasza postawa przed Bogiem. A jednocześnie modlitwa jest chyba jedną z najczęściej zapominanych albo zaniedbywanych dyscyplin życia duchowego. Na pewno dla wielu z nas tutaj siedzących w jakimś sensie jest ona problemem. Wiemy, że jest ważna, no ale jakoś często nam nie wychodzi ta modlitwa. I myślę, że nasze życie często jest pełne upadków i wygląda słabo, bo się nie modlimy, a Kościół, który w ogóle przestaje się modlić, traci swoje życie i swoją świeżość. I kiedy spojrzymy na naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, to chociaż On za dnia cały czas przebywał z ludźmi, to zobaczcie, że On zawsze, zawsze miał czas na to, aby iść i być samemu ze swoim Ojcem. Czy to wieczorem, kiedy wszyscy się rozchodzili, czy wczesnym rankiem, kiedy już Go szukali, to często znajdowali Go na modlitwie. Jeśli nasz Pan, Bóg i człowiek, Jezus Chrystus, tak bardzo potrzebował modlitwy, to ile bardziej my jej potrzebujemy, więc to takie jest kazanie, wydaje mi się, trudne. Nie w sensie treści, ale w sensie tego, że wiemy, że to, często wiemy, że coś jest słuszne. Wiemy, że należy się za to zabrać. Próbowaliśmy kilka razy i wyniki są mierne, ale już czasami nie chce nam się słuchać o tym, że trzeba to robić, bo wiemy, że trzeba to robić. To to być może będzie kazanie właśnie w tym stylu. Ale mam nadzieję, że nie pozostanie ono puste. Więc chciałbym, byśmy przeanalizowali ten fragment z Ewangelii Mateusza, będziemy go rozważać a potem też chciałbym się podzielić kilkoma praktycznymi może wskazówkami jak dbać o swoje życie modlitewne Na koniec jeszcze jeden cytat Marcina Lutra powiedział on jak szewc robi buty a krawiec ubranie tak chrześcijanin powinien się modlić Boże rzemiosłem chrześcijanina jest modlitwa Panie nasi Boże prosimy probać nas przez to rozważanie Panie prosimy ciebie o to Byś wskazał nam i dopomógł nam, by życie wszystkich nas tutaj zgromadzonych było życiem modlitewnym. Panie, byśmy nigdy modlitwy nie pomijali. Byśmy przywiązywali do niej ogromną wagę. Byśmy prawdziwie mogli być ludźmi, którzy zawsze Tobie ufają. I to wyraża się w ich modlitwach. Panie, prosimy, zachęć nas, poucz nas, napomnij nas przez swoje słowo. Amen. Amen. Ewangelia Mateusza. Rozdział szósty. Przeczytamy od wersetu pierwszego do piętnastego, ale skupimy się na tych wersetach, które są w środku tego fragmentu. Od pierwszego do piętnastego. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj niewielewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, Wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni nie mają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec, waszego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. A Wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i Wam Ojciec Wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec Wasz nie odpuści... I Ojciec Wasz nie odpuści Wam przewinień Waszych do tego miejsca. Skupimy się głównie na wersetach 5 do 8. To będzie treść główna tego rozważania. Więc czytamy w wersecie 5, gdzie Jezus mówi, gdy się modlicie, nie bądźcie jako budnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom, zaprawdę powiadam Wam, otrzymali swoją zapłatę. W starożytności w czasach Jezusa zazwyczaj ludzie modlili się w synagogach, w miejscowościach, w których mieszkali. Tam, jeśli były synagogi, to schodzili się do synagogi na modlitwę. Ci, którzy mieszkali w Jerozolimie, przychodzili do świątyni na modlitwę. Ale mogło się zdarzyć tak, że ktoś zmierzał na, właśnie na spotkanie takie modlitewne. Albo chciałby tam być, ale z jakiegoś powodu nie mógł, coś go zatrzymało. To, aby wyeksponować swoją pobożność, że on chciałby być teraz w synagodze, ale nie może być, zdarzało się, że wychodził na ulicę, stawał na rogu i tam głośno się modlił, aby pokazać innym ludziom, że tak naprawdę on teraz byłby w synagodze, ale nie może, ale jest pobożny, więc on okazuje tę swoją pobożność w taki sposób. Modlono się zazwyczaj na stojąco, modlono się słowami, często fragmentami Starego Testamentu, szczególnie psalmami, ale modlono się również tak jak i my własnymi słowami. Jezus potępia takie zachowanie, nie z powodu słów wypowiadanych, ale z powodu postawy, którą się prezentuje. Takie zachowanie nazywa obłudą, dlatego że korzeniem takiego zachowania jest pycha, jest ukazanie siebie w modlitwie. Spójrzcie na mnie, jak ja jestem pobożny, jak mi zależy na tym, no nie mogę być w synagodze, ale jestem tutaj, zobaczcie, jaki jestem bogobojny. Myślę, że my dzisiaj, jako chrześcijanie, również czasami to robimy. To znaczy, takie uprawiamy trochę sceniczne chrześcijaństwo. Że chcemy, aby ludzie w zborze, albo nasi wierzący znajomi widzieli nas często inaczej, niż to, jakimi jesteśmy naprawdę w pracy, albo gdzieś pośród rodziny. Czasami używamy innych słów, kiedy jesteśmy pośród ludzi wierzących. Czasami inaczej się ubieramy, albo inaczej się zachowujemy. I pokazujemy jakby maski, bo chcemy uchodzić za bardziej pobożnych, niż jesteśmy w zwyczaju. Oby to nie była prawda, ale myślę, że znam wiele osób, które tak właśnie postępują. Korzeniem tego jest pycha. Jezus mówi, że jest to obuda i potępia to. I o tym na pewno za tydzień znacznie więcej będzie mówił pastor Marek w temacie modlitwy publicznej. Werset szósty. Co za tym robić, jeśli zachowywać się nie tak, bo jest to obudne. Ale ty, gdy się modlisz, Wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Cóż to za komora? Bo dzisiaj już nie używamy takiego słowa, raczej ono się negatywnie kojarzy. Słowo komora pojawia się w kilku miejscach Nowego Testamentu, między innymi można je znaleźć w Ewangelii Łukasza 12,24. Myślę, że ono da nam trochę większy kontekst. W Ewangelii Łukasza 12: 24. to jest ten fragment, gdzie Jezus mówi o tym, by się nie troszczyć. I mówi, spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, to jest ta komora, a jednak Bóg żywi je, o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Składnica, tutaj tak jest przetłumaczone w Ewangelii Mateusza, komora. Dowiedziałem się, że chodzi o pomieszczenie, które w takim przeciętnym domu żydowskim pierwszego wieku było jedynym pomieszczeniem, które zamykano na klucz. I była to spiżarnia. Nie było tam okien, raczej starano się tam utrzymywać chłód i zamykano to na klucz, dlatego że pożywienia nie było zbyt dużo. Trzeba było je e, odpowiednio porcjować, robić to racjonalnie. Więc aby ktoś tam, będąc głodny, sobie nie wszedł, nie zabrał czegoś, aby nie ukradł, zamykano to na klucz w ciemnym, w ciemnym pomieszczeniu, w spiżarni. Więc Jezus mówi, zamiast wychodzić na zewnątrz zamiast pokazywać się innym jeśli chcesz prawdziwie się modlić i tak szczerze to idź do miejsca gdzie nikt ciebie nie będzie widział gdzie będziesz mógł się zamknąć gdzie nikt Cię nie będzie przeszkadzał i nic się nie będzie rozpraszało i tam się módl w ukryciu a pan bóg który widzi w ukryciu odpłaci również i tobie to jest pierwsza bardzo ważna myśl zamknij za sobą drzwi i módl się do ojca który jest w ukryciu a on na taką modlitwę odpowie i to nam pokazuje, też zauważcie, że modlitwa taka wspólnotowa jak tutaj, jakby to nie jest ta modlitwa chyba naj, taka najprawdziwsza. Prawda? No nawet kiedy tutaj się modlimy, no nie przepraszamy Boga za wszystkie nasze grzechy. Są rzeczy, o których nie mówi się publicznie w rozmowach. Myślę, że są takie rzeczy, że my w całości nie odkrywamy siebie. Nie mówimy o wszystkich swoich grzechach. Nie mówimy o wszystkich swoich problemach. Prawdziwie szczera modlitwa odbywa się Właśnie tam, w miejscu samotności, gdzie jesteśmy tylko my i tylko Pan Bóg. I tam chyba często prawdziwie jesteśmy szczerzy. Taka modlitwa wydaje się modlitwą najszczerszą, czy taką najważniejszą. I przez wiele lat modlitwa nie była mocnym punktem mojego życia. We wszystkich tych dyscyplinach duchowych, jak czytanie słowa, jak służba i tak dalej modlitwa była na końcu. Nie wychodziło mi to. Wydaje mi się, że to się zmieniło, kiedy zacząłem czytać psalmy. Dwa lata temu rozpoczęliśmy tutaj na kazaniach środowych przerabiać psalmy i od kiedy faktycznie zacząłem się w nie zagłębiać i studiować, to, to Pan Bóg jakoś zmienił to moje nastawienie modlitewne. I teraz na rozpoczęcie nabożeństwa czytany był psalm 37. Przerabialiśmy go również na ostatnim kazaniu środowym. I w psalmie 37 król Dawid wzywa tych czytających albo słuchających w wersecie 7 mówiąc Wycisz się przed Panem. Wycisz się przed Panem. Myślę, że to wyciszenie właśnie jest związane z modlitwą w komorze. I zauważcie, o tym też mówiliśmy właśnie na ostatnim nabożeństwie, że kiedy działy się w Biblii naprawdę ważne rzeczy między Bogiem a człowiekiem, to nie działy się one publicznie, ale Pan Bóg działał na osobności. Na przykład, kiedy Pan Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, to zabiera go w nocy gdzieś na jakieś pole, na jakąś łąkę i pokazuje mu niebo. I mówi, tak liczne będzie potomstwo Twoje. Jest tam tylko Bóg i tylko Abraham. Kiedy Pan Bóg powołuje Mojżesza, to Mojżesz jest gdzieś sam w górach, wypasa owce, i nagle pojawia się ten krzak, który płonie i Bóg przez niego przemawia. Kiedy Pan Bóg nadaje prawo, to zobaczcie, zabiera również Mojżesza samego w górę. Przez jakiś czas idzie z nim Jozły, ale nikt inny nie ma wstępu tam. Tam jest tylko Bóg i tylko Mojżesz. Kiedy Bóg prawdziwie objawia się Eliaszowi, to zabiera Eliasza również w góry, daleko od innych ludzi i tam przechadza się przed nim w powiewie letnim. Myślę, że prawdziwie ważne rzeczy, takie przełomowe w naszym życiu duchowym, często odbywają się w samotności. Chociaż samotność to nie jest dobre stwierdzenie. Często odbywają się, kiedy jesteśmy sam na sam z Bogiem. Myślę, że wtedy następują wielkie przełomy. Nabożeństwa są wspaniałe, Wspólne śpiewanie pieśni, bardzo to lubię. Kazania wspólnie wysłuchiwane i modlitwy składane również. Ale moje prawdziwe życie duchowe odbywa się na osobności. Kiedy jestem tylko ja i Bóg. Albo w gronie rodzinnym, kiedy jestem ja, moja żona i Pan Bóg, moje dzieci. To właśnie wtedy człowiek naprawdę odkrywa się przed Bogiem. I mam świadomość tego, że wyciszenie dzisiaj w dzisiejszym świecie jest bardzo trudne. Żyjemy w świecie hałasu. Jak jedziemy samochodem, włączamy radio, wręcz odruchowo. Jak jeździmy autobusem, też w zasadzie cały czas są jakieś reklamy, gdzieś tam się pojawiają. Mnóstwo ludzi chodzi cały czas ze słuchawkami na uszach, na ulicy. Rozejrzyjcie się, tak to wygląda. Kiedy wracamy do domu, włączamy telewizor albo komputer, gdzieś tam zawsze leci jakaś muzyka. I ciężko jest dzisiaj siedzieć w ciszy. Wydaje mi się, że dzisiaj współczesny człowiek boi się ciszy w jakiś sposób, bo nie, nie umiemy się wyciszyć i cisza jest jakaś niezręczna i następuje takie pragnienie, żeby tę ciszę zagłuszyć. Chociaż brzmi to paradoksalnie. Więc coś trzeba włączyć, żeby tej ciszy już nie było. Myślę, że dzieje się tak dlatego, że kiedy jesteśmy sami i jesteśmy w ciszy, to często nasze sumienie się gdzieś odzywa. Gdzieś przychodzą do nas nasze grzechy, które popełniliśmy. Coś złego, co zrobiliśmy. I jest jakoś tak niewygodnie. Więc lepiej to zagłuszyć i o tym nie myśleć. Ale jeśli nie potrafimy w ciszy być przed Bogiem, to coś jest z nami nie w porządku. Jeśli nie potrafimy być w ciszy przed Bogiem, to coś jest z nami nie w porządku. I to powinien być sygnał dla nas, aby się zastanowić nad stanem naszej duszy. Prawdziwe przełomowe rzeczy, prawdziwe modlitwy odbywają się w ciszy. Gdzie nikt nam nie przeszkadza, gdzie drzwi są zamknięte, gdzie nic nas nie, nie rozprasza i jesteśmy my i Pan Bóg. Jeszcze jedna myśl z tym związana. Otwórzmy Księgę Objawienia, ósmy rozdział. W Księdze Objawienia, kiedy ukazane jest niebo, to tam prawie cały czas jest głośno. Śpiewają aniołowie, kłaniają się przed tronem różne istoty, różne postaci. Coś tam takiego jest właśnie głośnego, że cały czas Bóg jest tam w jakiś sposób uwielbiany, na ziemi panuje chaos. I w ósmym rozdziale jest takie szczególne miejsce. Jest napisane tak, rozdział ósmy, objawienia Jana, od wersetu pierwszego do trzeciego. A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. To jest chyba jedyne miejsce, gdzie pojawia się milczenie i cisza. I zobaczcie, z czym to jest związane. I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem I dano im siedem trąb I przyszedł inny anioł I stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę I dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował Wraz z modlitwami wszystkich świętych Na złotym ołtarzu przed tronem To jest niesamowite Są różne interpretacje tego fragmentu, co ono oznacza Niezależnie od interpretacji Widzimy, że w tym jednym momencie, kiedy zapada cisza w niebie to pojawiają się modlitwy świętych. Niesamowite. Niesamowite. Jak bardzo powinniśmy dbać o tę ciszę i o to, by móc wyciszyć się przed Bogiem i być sam na sam z Bogiem. Prawdziwie rzeczy o takim prawdziwym duchowym znaczeniu. Wierzę, że przychodzą do nas w ciszy. Werset siódmy. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, Albowiem oni mnie mają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Pogańska wielomówność, o której tutaj jest mowa, to odnosi się prawdopodobnie do powtarzania w kółko tych samych fraz. Czegoś, co dzisiaj robią na przykład buddyści, co nazywane jest mantrą. Gdzie powtarza się w kółko jakieś jedno zdanie czy jedno stwierdzenie. I Jezus mówi, nie myślcie, że będziecie wysłuchani ze względu na swoją wielomówność. Myślę, że to się odnosi do tego i to również ma dla nas znaczenie, chociaż przekonany jestem, że nie mantrujemy. To jednak chodzi tutaj o nastawienie, jakie jaki ma ten człowiek mantrujący przed Bogiem. Bo wydaje się, że on powtarza w kółko to samo, aby zwrócić Bożą uwagę na swoją modlitwę że już tak dużo razy to powiedziałem, no, że, że Boże, kimkolwiek jesteś, zwróć uwagę na to, co ja robię. Spójrz na mnie, jaki ja jestem w tym gorliwy. I Jezus mówi, nie bądźcie wielomówni jak poganie, nie mniemajcie, że dla swojej wielomówności zostaniecie wysłuchani. Myślę, że to również ma praktyczne zastosowanie dla nas. Zauważcie, jest takie polskie znane powiedzenie jak trwoga, to do Boga. Jak trwoga, to do Boga. Czyli jak dzieje się źle, jak nagle zaczynam, zaczyna się coś dziać nie w porządku, to ja wtedy zaczynam się więcej modlić, więcej czytać Biblii, do zboru przyjdę nawet na środowe nabożeństwo, może na jakąś grupę biblijną pójdę. No bo jak dzieje się źle, no to muszę jakoś temu Panu Bogu się przypodobać, żeby On zabrał to, co jest złe. Nie mamy takiego myślenia? Myślę, że niestety często mamy. I zobaczcie, jak tragiczne i straszne jest takie myślenie bowiem pokazuje ono, że ja wiem, co jest dobre, wiem, co powinienem robić, ale robię to tylko wtedy, kiedy jest źle, bo chcę się jakoś bardziej przypodobać Panu Bogu. A jak już dzieje się dobrze, to już wszystko wraca do tej złej normy. To znaczy, że my myślimy, jeśli, jeśli coś takiego jest w nas, to myślimy, że naszymi uczynkami możemy zapracować na to, żeby Pan Bóg jakoś nas bardziej polubił, jakkolwiek to rozumieć. Że ja sobie zapracuję na to, żeby Pan Bóg zabrał ode mnie jakieś to zło, którego się dopuszcza, które mnie spotyka. Jakże tragiczne jest takie myślenie. To jest absolutna uczynkowość. Poprzez nasze uczynki my nie wpłyniemy na wolę Boga, bo Bóg albo w pełni nas umiłował w Jezusie Chrystusie bo wyznaliśmy Mu swoje grzechy, obdarzył nas wiarą i w Jego oczach jesteśmy na 6+, jesteśmy całkowicie czyści i On kocha nas tak, że bardziej nie da się kochać, albo jesteśmy w naszych grzechach, w potępieniu, bo żyjemy dla swojej własnej chwały i nie ma znaczenia, jak dużo będziemy się modlić, bo najpierw trzeba pokutować z grzechu, bo to ma, jest niebotycznie ważniejsze. Nie da się zrobić czegoś, żeby bardziej mnie Pan Bóg kochał. On albo Ciebie kocha w Chrystusie, Albo nie, bo nie jesteś w Chrystusie. Nie da się sprawić, żeby Bóg mnie bardziej lubił. Naszą modlitwą nie wpłyniemy na Bożą wolę, żeby On jednak coś zmienił. Straszne jest takie myślenie. Trzeba z takiego myślenia prawdziwie pokutować i się od niego odwrócić. Od uczynkowego myślenia o modlitwie. Bóg wysłuchuje naszych modlitw nie dlatego, że my jesteśmy jakoś bardziej pobożni od innych albo bardziej bogobojni od innych. Ja nie twierdzę, że że, że wszystkich tak samo i tak dalej oczywiście, że nasze uświęcenie jest bardzo ważne, że możemy spodziewać się czasami jakiejś kary, zatrzwanie w grzechu a może jakiegoś szczególnego błogosławieństwa jasne, ale nie chciałbym wchodzić w szczegóły generalnie, jeśli jesteśmy w Chrystusie Bóg nas kocha i my nie zwrócimy Jego uwagi na nas, jeśli będziemy więcej się modlić bo to nie, nie temu służy modlitwa żeby Bóg nas bardziej polubił zobaczcie co Jezus mówi dalej nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg Ojciec was, czego potrzebujecie, przedtem, zanim go poprosicie. Nie bądźcie podobni do pogan, którzy myślą, że przez swoje gadulstwo, przez swoje dobre uczynki, przez swoje, swoje pobożne podejście do modlitwy, przez gorliwe, zostaną wysłuchani. Nie myślcie tak. Dlaczego? Bo Bóg wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim jeszcze go poprosicie. Bo Bóg wie, czego ci potrzeba, zanim ty sam sobie zdasz sprawę z tego, czego ci potrzeba. To Bóg już to wie. Zobaczcie, nie bez przyczyny tutaj pojawia się słowo ojciec. Jeśli prawdziwie Bóg jest naszym ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi, to On wie, czego nam potrzeba. I jak bardzo obraz relacji ojciec-dziecko powinien wpłynąć na nasze myślenie o modlitwie. Bo zbyt często jest to obraz relacji kupiec i jakiś przedsiębiorca, od którego chce się coś kupić. Zbyt często jest to takie targowanie się z Panem Bogiem, albo chęć przekupienia Go na swoją stronę, a nie relacja ojciec-dziecko. On jest naszym Ojcem. On wie, czego my potrzebujemy. On, wie lepiej, on lepiej wie, czego potrzebujemy, niż my sami to wiemy. Niech modlitwa nie będzie nękaniem, czy nakłanianiem, czy targowaniem się z Bogiem, ale raczej niech stanowi wyraz naszej relacji z Nim. Że kiedy jest nam źle, to przychodzimy do Niego. Nie po to, żeby On zabrał to, co złe. Przychodzimy do Niego, bo do kogo mamy przyjść innego? To jest nasz Ojciec. U Niego znajdziemy pocieszenie i ulgę. A to, co złe, owszem, On może również zabrać. Że kiedy jest nam smutno, to przychodzimy do Niego nie ze skargą albo rozczarowaniem, ale przychodzimy do Niego, by jeszcze raz przypomnieć sobie o Jego miłości, Jego cierpliwości i Jego dobroci. A ten smutek On również może zabrać. Że kiedy spotyka nas jakiś zawód, to przychodzimy do niego nie po to, żeby on rozwiązał sprawę, ale raczej przychodzimy do niego, by mieć jeszcze raz to przekonanie, że on czuwa nad wszystkim, że on jest suwerenny i jest pełen miłości dla swoich dzieci. A jeśli zechce, może i w odpowiedni sposób rozwiązać ten zawód i, i poradzić sobie z nim. Czy rozumiemy to? To nastawienie w modlitwie, że ja przychodzę do Ojca, a nie do Szefa, od którego chce coś kupić, albo do sprzedawcy, od którego chce coś kupić. Rodzy Pan Bóg nie potrzebuje naszych skarg, ani naszych narzekań, ani naszych próśb, ani naszego płaczu. On to wszystko wie i myślę, że on tego nie potrzebuje, ale on chce to usłyszeć. On chętnie tego wysłucha, bo jest jak dobry ojciec i pośle odpowiedź i rozprawi się z tą sprawą w odpowiedni dla siebie sposób, w odpowiednim czasie. On wie, jak to zrobić. On jest dobrym Ojcem, jak Jezus, tak jak Jezus powiedział, jeśli ktoś prosi go o chleb, nie da mu kamienia. Jeśli ktoś prosi go o rybę, nie da mu węża. To jest dobry Ojciec. Przychodźmy do Niego w modlitwie jak do Ojca, a nie jak do sprzedawcy. Wierzę, że nasze modlitwy zostają wysłuchane, że otrzymujemy na nie odpowiedź nie dlatego, że bardzo się staramy w tej modlitwie, ale dlatego, że Jezus Chrystus zapłacił za to na krzyżu. Że Bóg nas usynowił, jak mówi pierwszy rozdział listu do Efezjan. Byliśmy dziećmi gniewu, byliśmy pod działaniem diabła, ale Bóg wyrwał nas z tego beznadziejnego stanu, obdarzył nas wiarą, dał nam usłyszeć i zrozumieć Ewangelię i staliśmy się Jego dziećmi, z Jego łaski. Wszystko z Jego łaski. Dlaczego zatem myślimy, że nasze modlitwy będą odpowiedziane według naszej pobożności? One są odpowiedzialne wedle Jego łaski. A my jesteśmy zachęceni, by przychodzić do Niego jak do dobrego Ojca i rozmawiać z Nim jak z dobrym Ojcem, bo On wie, czego potrzebujemy, zanim my sami o tym pomyślimy. Wierzę też w to, co mówi Pismo Święte w Rzymian 8.28, gdzie apostoł Paweł napisał wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, z tymi, którzy Go miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. No kocham ten werset. Bóg współdziała we wszystkim. Ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, z tymi, którzy są powołani zgodnie z Jego wolą. Niesamowity bo mam świadomość tego, że kiedy spotyka mnie smutek, kiedy spotyka mnie jakieś zło, kiedy spotyka mnie rozczarowanie, to Pan Bóg nie jest gdzieś daleko, ja muszę do Niego przyjść, aby Go przekupić, aby On zabrał to zło, ale przychodzę do Niego mówiąc, Boże, Ojcze, nie wiem, dlaczego mnie to spotyka, ale wierzę, że Ty współdziałasz we wszystkim ku dobremu. I z tej tragedii, i z tego smutku, i z tych łez wyjdzie coś dobrego. Ufam Tobie, trzymaj mnie przy sobie, daj odpowiednie rozwiązanie, niech Twoja wola będzie będzie w moim życiu, a nie moja wola. Ufam Ci, Ojcze i dobry Pasterzu, prowadź mnie. Takiej modlitwy potrzebujemy i takiego podejścia do Boga. Znam też fragmenty, które mówią o natręctwie. Tak Są takie dwie przypowieści, gdzie kobieta przychodzi do króla, zostaje wysłuchana przez natręctwo. Ale wydaje mi się, że tam nie chodzi o wielomówność, a raczej tam jest pokazana gorliwość w tej modlitwie. I, otwar, I takie nie opieranie się na swoich uczynkach, ale właśnie na tym, że ten król może to zdziałać, więc przychodzę do niego. Nie chcę wchodzić głębiej. Więc trzy takie główne myśli. Prawdziwa modlitwa odbywa się w komorze, w, jakimś, w ciszy, gdzie jesteśmy sami z Bogiem i prawdziwie ważne duchowo rzeczy przychodzą do nas w ciszy. Po drugie, nasze uczynki albo metody wierzę, że nie wpływają na wysłuchanie naszych modlitw. Wpływa na nie relacja, ojciec-dziecko a nie relacja kupiec i sprzedawca. I wysłuchane naszych modlitw. Wierzę, że Chrystus umarł za to na krzyżu, by nasze modlitwy były wysłuchane wedle Bożej woli. Nie chciałbym wchodzić też jakoś głęboko w analizę modlitwy pańskiej. Z pewnością znamy ją na pamięć. Wielu z Was się nad tym zastanawiało. Chcę tylko zwrócić uwagę na jeden szczegół. Zobaczcie, że ta modlitwa prawie w całości skupia się na Bogu. To jest modlitwa Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. Niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech, niech Twoja wola, jak się dzieje w niebie, tak niech się dzieje na ziemi. To jest modlitwa całkowitego zaufania Bogu. Nawet kiedy jest prośba o chleb, to jest chleb na kiedy? Na dziś. Nie na jutro. Nie, Panie Boże, daj mi chleba na miesiąc cały. Panie Boże, chleba mojego powszedniego, dzisiejszego. Daj mi dzisiaj. A jutro będę się modlił o chleb na jutro. Ufam Tobie, że Ty się zatroszczysz. I w tym wszystkim... Bądź przy mnie w chwili próby, znamy ten werset 13, już wiele o nim mówiliśmy, on jest tutaj niefortunnie przetłumaczony. Bądź przy mnie w chwili próby, zachowaj mnie od złego, odpuść na moje winy, bo ja chcę je odpuszczać innym i niech przyjdzie Twoje królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. To jest modlitwa pokorna, to jest modlitwa skupiająca się na Bogu i modlitwa pełna zaufania, że Bóg zatroszczy się o dzisiaj, a jutro zatroszczy się o jutro. Takiego, takiego widzę, wierzę, że nastawienia potrzebujemy. Tak jak powiedziałem na początku, myślę, że jednym z największych problemów dzisiejszego chrześcijaństwa w zachodnim świecie jest brak modlitwy. Myślę, że gdybyśmy rozumieli odpowiednio to, że Pan Bóg nas ukochał w Chrystusie, jeśli wyznaliśmy Mu swoje grzechy, opamiętaliśmy się z nich i idziemy za Nim, gdybyśmy to rozumieli, przechodzilibyśmy do Niego jak do Ojca. Chcielibyśmy z Nim spędzać czas, jeszcze więcej i więcej. Musimy myśleć o modlitwie planować modlitwę i skupiać się na modlitwie. Modlitwa uczy nas pokory. W modlitwie Pan Bóg nas zmienia. Przez modlitwę pokazujemy swoją zależność do Niego, od Niego. Biblia mówi, że wielu rzeczy nie mamy, bo nie prosimy. Pomyślcie o tym. Nie macie, bo nie prosicie, albo nie otrzymujecie, bo źle prosicie, bo zamierzacie użyć to na jakieś swoje pragnienia. Nasze modlitwy często są słabe i puste i są w kółko powtarzanymi frazesami. Albo modlimy się, bo czujemy, że powinniśmy ale nie do końca to wypływa z naszego serca. I tak wiele grzechów można by, by wymieniać. Ale jeśli nie będziemy przywiązywać odpowiedniej wagi do modlitwy, to nasze życie chrześcijańskie naprawdę będzie gasło i nasz zbór naprawdę będzie gasł. Miejmy świadomość, czym jest modlitwa. Jest przyjściem do Ojca. Nie ma życia chrześcijańskiego bez modlitwy. Nie ma życia chrześcijańskiego bez modlitwy. I Bóg nie potrzebuje naszych modlitw ale wierzę, że Pan Bóg chce naszych modlitw. My potrzebujemy naszych modlitw, a często nie chcemy tych modlitw. Albo ich nie praktykujemy. Nie w końcu to się zmieni. Pokutujmy z tego grzechu. No zawróćmy na właściwą ścieżkę. Ścieżkę codziennego chodzenia z Bogiem. Świadomi tego, z kim mamy do czynienia. Z dobrym Ojcem. Na koniec kilka takich praktycznych myśli. To, co zmieniło moje życie modlitewne w dużej mierze, to to, że nauczyłem się planować swoją modlitwę. Zacząłem planować, że tej i tej godziny jest czas przeznaczony na modlitwę i tylko na modlitwę. Od tej do tej godziny. Jak sobie nie wyznaczałem widełek, to czasami się kończyło po pięciu minutach i mówię, a no dobra, pomodliłem się, idziemy dalej z życiem. Ale kiedy pomyślałem sobie, wyznaczam sobie pół godziny na przykład na modlitwę, albo godzinę na modlitwę, to po pięciu minutach, kiedy widziałem, że jeszcze mam 55 minut, to znaczy zaczynałem się modlić o to, a potem jeszcze o to, a potem jeszcze o to i o to i o to i za to dziękować i za to Boga wychwalać. Jeszcze mam dużo czasu na tą modlitwę, który przeznaczyłem tylko na modlitwę. Może ja jestem słaby w organizacji. Jestem. Ja potrzebuję zaplanować swoją modlitwę, bo kiedy myślę sobie, nie mam problemu z czytaniem Pisma Świętego rano. Budzę się, od razu siadam do czytania, modlę się po tym czytaniu, ale zaraz moja córka wstaje, moja żona wstaje, trzeba iść do pracy, ktoś dzwoni i tak dalej, i tak Ale kiedy zaplanuję sobie czas na modlitwę, kiedy przychodzę do siebie do kancelarii i mówię najpierw zaczynam od modlitwy, poświęcam na to 45 minut, to naprawdę ten czas leci bardzo szybko. Zachęcam Was. W moim życiu to działa. Planujcie swoje życie modlitewne. A jeśli myślę sobie, no pomodliłem się po czytaniu, pomodliłem się przed śniadaniem, przed obiadem, przed kolacją, no wieczorem jeszcze się pomodlę, albo gdzieś tam w środku dnia znajdę czas na modlitwę, to zazwyczaj to ulatuje. Jeśli zaplanuję, to modlę się i prawdziwie widzę, że to życie moje modlitewne zmienia się. Zachęcam do tego mocno. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, ćwicz się natomiast w pobożności. Dobre rzeczy nie przychodzą do nas łatwo. Nie przychodzą automatycznie. Należy się w tym ćwiczyć. Więc zachęcam, ćwiczmy się w modlitwie. Niech to, owszem, będzie spontaniczne, czasami te myśli rzucane ku Bogu, rzucane może to jest złe słowo, kierowane do Boga, myśli, gdzie jedziemy, gdzie o czymś usłyszeliśmy, ktoś z nami rozmawia, poprosił o modlitwę, pamiętaj o mnie w modlitwie, więc modlimy się o niego, ale miejmy czas na takie prawdziwe wyciszenie, gdzie nikt nam nie przeszkadza, gdzie jesteśmy sami, aby, aby modlić się do Boga, aby czytać Jego Słowo i aby zrozumieć, co On chce nam powiedzieć przez swoje Słowo. Wierzę, że to są takie ważne, przełomowe rzeczy. Więc pierwsze, planuj swoją modlitwę. Drugie, prowadź dziennik modlitewny. Zeszyt, w którym możemy zapisać, że modliłem się o to i o to i o to. I na przykład następnym razem chce się modlić o tę i o tę osobę, albo o tę i o tę rodzinę. I co jakiś czas cofnij się w tym dzienniku i zobacz, jak Pan Bóg wysłuchuje twoje modlitwy. I zapisz sobie, że tego i tego dnia ta modlitwa została wysłuchana. Czy Wysłuchana została wierza automatycznie, ale uzyskałem odpowiedź na tę modlitwę. Warto to robić. Nauczymy się wtedy wdzięczności i zobaczymy, że Pan Bóg naprawdę działa w naszym życiu. Dziennik modlitwy. Jeśli nie wiesz, o co się modlić, to punkt trzeci, to noś ze sobą kartę modlitwy. Taką kartkę A4, gdzie można sobie zapisywać będę modlił się o tę osobę, będę się modlił o to, a potem można ją złożyć i włożyć do Biblii i co jakiś czas kogoś dopisywać. To jest trochę mniejsze niż dziennik modlitewny, taka karta biblijna. Punkt czwarty, jak uczyć się modlitwy. Czytaj psalmy i modlitwy, które zapisane mamy w Biblii. One uczą naprawdę tego, jak się modlić. Pokazują modlitwę pokutną, modlitwę radosną, wołanie takie lamentacyjne do Boga o pomoc. Naprawdę mi to bardzo dużo daje. Czytajmy psalmy i modlitwy. Prawie w każdym liście apostoła Pawła znajduje się przynajmniej jedna jego modlitwa. I punkt piąty. Warto czytać książki chrześcijańskie mówiące o modlitwie. Naprawdę mamy ich sporo. W naszej księgarni również. Warto czytać dobrą literaturę mówiącą o modlitwie. Nasze problemy duchowe prawdopodobnie nie jesteśmy pierwszymi, którzy je odczuwają. Prawdopodobnie ktoś inny już to odczu odczuwał, prawdopodobnie napisał o tym, o tym książkę. Warto w to inwestować. Naprawdę. Drodzy, prawdziwa modlitwa odbywa się w komorze. Prawdziwe ważne duchowe rzeczy przychodzą w ciszy. Nasze uczynki i metody nie wpływają na wysłuchanie naszych modlitw. Wpływa na to relacja ojciec-dziecko. Wysłuchane modlitwy są z łaski Bożej, bo Chrystus za, za nas umarł. Pozostaliśmy usynowieni. Niech modlitwa będzie skupiona na Bogu. I niech okazuje Mu nasze zaufanie, że jesteśmy gotowi przyjąć Jego wolę. I po piąte uczmy się modlitwy. Dlatego nas zachęcam. Dbajmy o nasze życie modlitewne. A Wy tak się modlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wuź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.